0: Hola y bienvenida a otro Real Chat Hoy es un Real Chat muy distinto porque no tengo una invitada Quería aprovechar esta plataforma que me he creado, por decirlo de alguna manera Para hablar de un tema que siento que es súper importante Que me preguntan mucho y que hay que empezar a normalizar Que es los ataques de ansiedad y los ataques de pánico Yo tuve ataques de ansiedad y ataques de pánico por varios años No los identifiqué eh, por eso me hacían sentir incluso peor lo que me tenían que hacer sentir y luego descubrí que existe algo llamado terapia o ir al psicólogo y eso me cambió la vida radicalmente y eh, siento que ahora estoy en un momento muy estable, muy feliz, me conozco mucho y bueno no podría agradecer más haberme abierto a conocerme e ir a terapia. Entonces en este episodio les voy a contar mi experiencia yendo al psicólogo Cómo tenía yo mis ataques de ansiedad, que es algo muy personal, no todos los tenemos de la misma manera Y es importante identificar tus síntomas Y en este episodio voy a hablar sobre cómo ha sido mi experiencia con los ataques de ansiedad Cómo ha sido mi experiencia, cómo los he sentido Que es un tema muy personal, o sea, esto es un tema en el que cada quien tiene que aprender a conocer su propio cuerpo Identificarlos, si has tenido alguno O si sabes que un familiar lo tenía y lo quieres ayudar Y también voy a hablar sobre ir al psicólogo, ir a terapia Y porque eso me ha ayudado a conocerme mejor Espero que disfrutes mucho este episodio Hola y bienvenidos otra vez a mi canal Este evidentemente no va a ser el mejor video de todos Mi cámara se rompió Así que estoy haciendo este video con la cámara De la computadora o el ordenador Y si me conoces por Instagram Sabes que no hay nada que yo me más Que las galletas Y aquí me puedes ver simplemente siendo muy rara Y comiéndome mis galletas Si me sigues por Instagram sabes que tengo una obsesión loca A las galletas, entonces bueno, antes de empezar Me como mis galletas Ahora sí, hola y bienvenidos otra vez a mi canal, tanto en mi canal como en mi Instagram He estado intentando tocar temas serios, temas importantes y no tantas cosas así como de influencer y fotos y cosas así Sino de verdad hablar de temas que yo siento que son cosas por las que pasamos muchas personas Y de las cuales no mucha gente habla, son temas que muchas personas sufrimos o pasamos solas Como son los trastornos alimentarios, en que yo no sufrí uno eh, creo que estuve muy cerca de tener uno cuando era más pequeña, todo este momento en el que nos sentimos perdidas porque, bueno, empezamos trabajos, nos graduamos de la universidad, los ataques de ansiedad, la depresión, los ataques de pánico Todos estos temas son temas que yo siempre pensé que, yo no, que no se podían hablar con nadie Y bueno, yo he tomado como una de mis metas de vida, es normalizar estos temas, hablarlos más abiertamente Y por eso hoy estoy acá para contarles sobre mi experiencia con los ataques de ansiedad y los ataques de pánico esto es un tema que me han preguntado muchísimo en redes, que cuente, no me sentía lista para hacerlo eh, Creo que todos tenemos nuestros procesos y nuestros momentos, pero ahora siento que estoy como en un momento En el que ya me siento cómoda, lo he tratado mucho tiempo en terapia y, y lo puedo hablar abiertamente Bueno, lo primero es que yo soy una persona súper emocional y, me y soy muy reflectiva Entonces yo creo que las personas que tendemos a ser como más creativas Y por eso tenemos la cabeza muy dispersa, siempre estamos pensando en ideas tenemos que ser personas reflectivas y por ende emocionales, yo no sé, yo siempre he pensado que tiene que ver algo con eso, capaz estoy equivocada, capaz es cierto Pero bueno, yo por muchas cosas en la vida, yo soy una persona así, soy súper emocional, súper sensible y cuando las cosas me afectan, me afectan mucho eh, Yo creo que la primera vez es que sufrí un ataque de ansiedad no lo sabía y esto es un tema muy común y muy normal que le pasa a muchas personas que es que estás teniendo un ataque y realmente no los identificas hasta que tienes muchos seguidos o tienes varios y empiezas a entender que es un patrón, que, es un, que no es un hecho aislado. A mí me sucedió así. Yo ahora pensando para hablar sobre este tema, me di cuenta que creo que el primer ataque de ansiedad que yo tuve en mi vida eh, tenía como 15 años y me acuerdo un día que estaba súper estresada porque tenía muchos exámenes, tenía muchas clases y, y no me podía parar de la cama. Y me acuerdo de gritarle a mi mamá en la mañana, «Mamá, no me puedo parar de la cama». Me siento muy mal, yo sentía como que me estaba muriendo, de verdad. O sea, me acuerdo que sentía una presión horrible en todo mi cuerpo, que estaba sudando. Yo sentía como que me había dado dengue, una enfermedad así de algún mosquito. Sentía todos mis músculos como contraídos, eh, muy tensa. Y esto era, o sea, apenas levantarme. Eh, y bueno, ahí mi mamá me, me buscó y me dijo: Bueno, no vayas al colegio, vamos al hospital, porque imagínense lo mal que estaba. Y cuando llegué a la clínica, me sentaron en una camilla, eh, entre que me atendían y no, pasó una o dos horas, yo sentaba en la camilla y me, se me, me tranquilicé por completo y se me fueron todos los síntomas. Y cuando llegó mi doctor, que es un doctor que me siguió por muchos años, era mi pediatra desde que era pequeña, me vio y me dijo, mira, Claudia, ¿esto fue estrés? ¿Esto fue un ataque de ansiedad o fue un, que, tuviste, que tenías mucho estrés? Y ya se te pasó, no tienes síntomas y ya, eso fue todo. Y yo dije, ¿qué? No puede ser. Pero eso fue un hecho aislado, o sea, yo después de eso creo que más nunca sufrí nada ni, pa ni remotamente parecido Hasta que me fui a la universidad, y bueno, yo eh, crecí y nací en Venezuela, toda mi vida vivía en Venezuela Hasta los 19 años, que es cuando me fui a la universidad Y cuando estaba en la universidad, todos procesamos los cambios de maneras distintas Pero a mí lo que me pasó es que cuando me fui de mi casa, de haber vivido toda mi vida súper cerca de mi mamá de repente estar en otro continente, eh, en un, una, un pueblo, porque yo vivía en un pueblo en España donde no conocía a nadie, eh, donde se hablaba solamente inglés en mi universidad y yo no estaba acostumbrada a hablar tanto inglés, a mí ese tema me costó muchísimo. Eh, bueno, no sé, me, 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 como se me sentí muy desencajada y ahí creo que empezaron mis ataques de ansiedad que todavía no había reconocido. Entonces, el primero que tuve, me acuerdo que fue en un autobús, estaba yendo al gimnasio y me acuerdo empezar a pensar en el autobús eh, va a morir, eh, si, si me muero ahora Nadie se va a enterar, nadie va a saber O sea, yo creo que era como yo estaba reflejando Mis miedos y, mis, y lo que sentía Por estar tan lejos de mi familia Y, y bueno, es así, así es como Lo reflejé, sobrepensando Y en mitad del autobús Literalmente tuve que pararlo, gritarle al conductor Por favor, para, el conductor se paró Y me acuerdo tirarme el suelo O sea, literalmente el autobús abrió, yo me tiré el suelo Y ahí me quedé, llamé a mi mamá Y empecé a llorar, empecé a llorar, y empecé a llorar una de las cosas con la de ansiedad y los ataques de pánico es que no siempre son iguales, no siempre los puedes identificar. O sea, no es que son unos síntomas, sino que cada quien nos pasa de una manera distinta y por eso es un tema tan amplio y tan complicado de hablar. Porque cada quien lo, lo experimenta y lo siente de una manera muy personal. En los míos eran cosas súper raras, o sea, yo por ejemplo nunca he tenido ese tema que me asfixio, que es un, algo súper común en las personas que tienen ataques de ansiedad. A mí me da más como por tener síntomas eh, físicos, como dolor... Eh, sentimientos de malestar, que me duele mucho la barriga, yo todo normalmente lo, lo digiero o lo siento, siento muchas cosas como en mi estómago, por ende cuando estoy estresada, yo soy una persona que siempre recurre a manchar y a comer, porque es lo que a mí de verdad me, me drena, y por eso he tenido que hacer paz con la comida, porque si no me iba a volver más loca de lo que yo estoy. Y bueno, esto fue mi segundo, como yo lo haría, ataque, pero sin haberlo identificado. Yo en ese momento sentí que había sido un hecho súper aislado, súper... Eh, sí, o sea que había sido eso y ya, entonces nada yo seguí con mi vida eh, me fui acostumbrando más a mi nuevo país que era España, a vivir en Segovia que era el pueblo donde yo vivía y bueno, hice amigas, pasaron los meses y me sentía bien, o sea, yo siempre, yo tenía estrés por dinero, estrés por eh, amistades, eh, estaba, me sentía triste Pero yo creo que no era como algo tan, tan grave como para estar tan triste o para que tuviera ataques Pero de vez en cuando me empezaba a sentir súper mal, súper mal y, y no lo entendía, yo pensaba que yo estaba mejor de lo que realmente estaba el tercer ataque sí que tengo identificado que me pasó en mi vida Estaba un día con mi novio y con mi hermana en mi casa Estábamos hablando los tres y de repente empe me empecé a sentir muy mal y muy extraña Yo, a mí, los ataques ansiedad, como lo comenté antes me, me dan como por la barriga o el estómago y me empiezo a sentir mal Y en ese, en ese momento en concreto lo que sentía es como que tenía que ir al baño eh, Sentía como que un malestar estomacal pero realmente no tenía que ir al baño, no, no, era, o sea, no había tomado agua, ya se puede imaginar lo que era Era como que si tuviera que ir siempre, tomaba agua, iba y después regresaba Y volvía a sentir que tenía que ir, pero realmente no tenía que ir O sea, era mi cuerpo que me estaba confundiendo Y en eso me podía pasar horas y horas Entonces yo sentía que tenía que ir y, no, y no, realmente no tenía que ir Sentía que tenía que ir, realmente no tenía que ir Dejaba de tomar agua para no tener que ir Igual sentía que tenía que ir por horas y horas y horas yo es un sentimiento que no se me iba, o sea, era imposible. Y ese pensamiento de pensar que tengo que ir me desbordaba, me hacía sentir horrible. Y ahí yo me iba. Entonces me empezaba a sentir mal, me empezaba a marear, me empezaba a sentir súper mal, empezaba a llorar. Y, y bueno, así eran mis ataques hacia Por eso yo siento que es un tema tan, tan personal que es que ni siquiera sabría qué decir, porque creo que una parte fundamental de estos temas es aprender a enten entender nuestro cuerpo, entender cómo nuestro cuerpo manifiesta sus emociones. Por lo menos lo que comenté antes, el mío lo tengo identificado como en el estómago. Hay personas que les dan dolores de cabeza, personas que les dan dolores musculares. Y eso es algo súper personal. Pero bueno, para que vean que los míos era algo súper extraño. Y entonces después de esto me empezaron a dar más ataques. Y a veces recurrente y a veces eh, cada seis meses, cada tres meses. Aunque yo creo que para este punto aún no les entendía. Yo creo que me empecé a dar cuenta cuando me pasaba muy seguido que tenía estos síntomas. Hasta que una vez que fui a un viaje con mi prima, estábamos montando bicicleta, me olía la barriga, eh, me olía la cabeza, me volvía loca, quería llorar, me tiré en el piso, estaba montando bicicleta, me tiré en el piso, me eché a llorar, aquí tengo unas fotos, las puedo dejar por acá. Eh, y, y realmente eran unos sentimientos como que me desbordaban y lo complicado de estos ataques de ansiedad y los ataques de pánico es que yo en ese momento no estaba triste, yo no estaba estresada, o sea, no eran sentimientos que yo puedo decir, ah, obvio, porque tengo todas estas situaciones... Encima de mí ahora estoy reflejándolo de esta manera No Ese era el problema y ese es el problema con los ataques Que a veces no tienes identificadas la causa Y a veces la causa pueden ser traumas de la niñez Pueden ser alguna ruptura que tuviste hace muchos años Que realmente nunca trataste o no cerraste el ciclo Pensar que de repente deberías estar en un sitio Pero estás en otro Pero a veces son cosas que están mucho más atrás en tu subconsciente Que tu subconsciente está como no sé, llamando y tú realmente no eres consciente del todo que lo estás sintiendo o que, o que tu cuerpo te está mandando señales, pueden ser también que tu cuerpo está confundido y puede ser que lo que él te está pidiendo realmente no es lo que necesitas entonces bueno, ahí entra la terapia yo cuando tuve ese último ataque que lo tuve con mi prima en un viaje, eh, ella ha habido terapia por muchos años y me comentó mira Claudia, quizás no, esto no te parezca muy normal, quizás tú no has tenido un acercamiento con la terapia y, y te parece que yo te estoy diciendo algo súper loco pero quizás esto te pueda ayudar mucho. Y me recomendó a la primera psicóloga con la que yo fui, una terapeuta, que me ayudó mucho. Y ella me hizo entender que estos ataques eh, muy, muchas veces son como señales que me manda mi cuerpo, que pueden ser de verdad, o sea, que pueden ser por problemas o traumas que yo he tenido, y si son así, los hemos tratado. Entonces, a mí lo que me ayudó la terapia es como... A, ella decía que nosotros somos como una cebolla, ¿no? Entonces, la cebolla tiene muchas capas. Y nosotros en todas las conversaciones intentamos sacar capa por capa hasta llegar al centro de mis problemas o de mis inseguridades para poder conocerme mejor y para poder identificar mejor las maneras como reacciono, eh, las cosas que me causan miedo, las cosas que me causan dolor, las cosas que me causan eh, incertidumbre al máximo y que me vuelven loca. Entonces, bueno, en cada sesión con ella lo que hacíamos era eso, quitar capitas, quitar capitas hasta llegar a la raíz de los problemas. Y por eso me encanta la terapia, porque a veces cuando tú tienes un diálogo interno o intentas resolver estos problemas tú sola, realmente no tienes la experiencia para poder saber navegar tus pensamientos y, y entrar en diálogo, porque la terapia realmente es un diálogo contigo misma, porque la psicóloga, por lo menos con la que yo iba, ella no hablaba. Ella me hacía preguntas que me hicieran a mí responderme a mí misma y después ella analizaba las cosas que ya yo había dicho. Entonces, cuando tú tienes estas conversaciones sola, es muy complicado que tú misma te hagas unas preguntas que te hagan pensar o que te hagan cuestionar las cosas que estabas diciendo por eso es que es tan importante y es tan valioso tener, ir a un psicólogo y si no puedes eh, ir a un psicólogo porque es muy caro o porque no es accesible para ti por X o Y Z razón que sea intenta ir con una amiga que tú sepas que es bastante objetiva y dile que quieres que ella te cuestione las cosas que estás diciendo, que si ella no está de acuerdo con algo que tú estás diciendo que te lo cuestione eh, hay muchas otras maneras de, de analizar la manera como tú reaccionas a ciertas situaciones o a tus pensamientos, que no es ir a un psicólogo, pero yo lo recomiendo muchísimo porque a mí me ayudó mucho con mis ataques de ansiedad y de pánico. Y otra de las cosas por las que a mí me ayudó mucho el psicólogo y en las cosas que nosotras tratábamos en mis terapias, no era solo el hecho de entender mis pensamientos, sino también de filtrarlos. Porque a veces la mente nos trae muchos pensamientos que son buenos, o sea, porque nosotros somos como animales y tenemos un instinto, ¿no? Entonces nuestro instinto nos trae pensamientos que siente que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo ahora me muevo a Luxemburgo y yo perfectamente podría estar pensando, tienes que estar cerca de tu familia eh, porque aquí estás sola y mi mente, pensando que me está intentando proteger y cuidar, me trae recuerdos de estar en familia, me trae recuerdos de estar con personas que quiero, me trae recuerdos que quizás no son realmente lo que yo necesito en este momento porque quizás lo mejor para mí es estar aquí sola sola. Estar en un momento de crecimiento personal, de crecimiento laboral, de aprender, tener nuevas experiencias y no de estar pensando en que debería estar con mi familia, en que estoy sola, pero la mente nos trae esos recuerdos o por ejemplo imagínate que tú terminaste con tu ex, o sea que tenías un noviazgo y terminaste con él. Pero tu sitio de confort, tu zona de confort es estando con esa persona, es estar cómoda con él, es estar, sí, en tu, en tu zona de seguridad. Estar siempre acompañada con una persona que ya conoces, que te conoce. Esas son las cosas que pides a tu mente. Y para protegerte activamente te trae recuerdos de esa persona. Para que tú lo tengas presente. Porque tu mente siente que así vas a estar mejor y que así te vas a sentir cómoda. Pero realmente eso no es lo que, lo que a ti te conviene. Realmente eso no es lo que a ti te va bien. Hay muchas veces en las que nuestra mente nos trae pensamientos que no necesariamente son lo mejor para nosotros, muchas veces estos pensamientos no los necesitamos y las cosas que yo he tratado en terapia es filtrarlos, darme cuenta que yo realmente no soy mis pensamientos yo soy como la, la conciencia detrás de esos pensamientos, que evalúa si esos pensamientos son negativos, positivos para mí y los filtro por cierto yo me estoy leyendo ahora un libro súper bueno y súper útil que me está encantando que se llama A New Earth eh, se, los puedo, se los recomiendo muchísimo, se los voy a dejar aquí escrito en la descripción del video en YouTube y también si puedo en la descripción del podcast eh, y habla sobre eso, que nosotros realmente no somos nuestros pensamientos sino que tenemos que aprender a echar un paso para atrás y entender que nosotros podemos filtrar nuestros pensamientos o sea, todo lo que pasa por nuestra mente realmente no somos nosotros entonces bueno, eh, esas son dos de las razones por las que mira la terapia me ayuda muchísimo y desde que estoy en terapia, eh, yo creo que he dado un giro gigante. Eh, los ataques de ansiedad y de pánico no los he tenido por mucho tiempo. Estuve un año sin tener ningún ataque. Después, al año, hace como un mes, eh, identifiqué que estaba sintiendo un ataque de ansiedad y lo supe identificar a tiempo. Y por primera vez en mi vida no le tuve miedo. Por primera vez en mi vida dije, ok, lo estás sintiendo, afrontalo, vívelo. Tuve todos los sentimientos que tenía antes, el de no... que tengo que ir al baño, realmente sé que no tengo que ir y lo que hice fue respirar y mantenerme en el presente, porque muchas veces cuando tenía todos estos sentimientos me iba al futuro y decía como que ay, qué fastidio eh, estoy sintiendo esto y entonces más tarde que quiero hacer esto, me voy a sentir mal y no voy a poder ir o me dejaba llevar por los pensamientos y empezaba a pensar en mi pasado en las cosas que he hecho, en las cosas que me han hecho sentir triste, estar lejos de mi familia y me quedaba como en ese círculo vicioso de pensar, 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 sin sintiendo que eso me iba a ayudar cuando realmente no me ayudaba para nada entonces estar en el presente y decir mira, ahora estás acá con los pies en esta calle caminando, yendo al supermercado mira el autobús que tienes enfrente mira la vista mira el bosque, los árboles las personas que pasan a tu alrededor me concentré mucho eso en las cosas que están pasando Enfrente de mí en ese momento, el autobús, la gente cantando, la gente hablando, porque justo es en el verano, entonces, bueno, tenía todas esas como. había mucha vida en la calle, que eso jugó a mi favor, pero por primera vez en mi vida pude como ser fuerte y tomar mis pensamientos y decir, Claudia, tú no eres esos pensamientos, contrólalos, relájalos y, y vas a poder, y vas a poder, y va a estar bien, y todo va a estar bien, y no te desbordes. Entonces bueno, eh, esto es lo, más o menos lo que les quería contar eh, hoy Sobre los ataques de ansiedad y de pánico eh, Mi experiencia personal, como dije antes Todos tenemos una experiencia súper distinta Y por eso es súper importante conocer y entender a nuestro cuerpo, nuestra mente Y conocernos mejor Por eso les invito a que vayan a terapia a que hablen con personas abiertamente, sin tabús, sin pensar en lo que otros piensen de ti. Vamos a abrirnos. Yo soy fiel creyente que mientras más vulnerable yo sea, más voy a incentivar a que otras personas sean vulnerables con otros, que les cuenten su experiencia y que por ende ayuden a otras personas. Y bueno, eh, espero que este videito corto les ayude. Y la voy a llamar en tres minutos eh, justo yo tengo psicólogo los lunes a las ocho y media y me encanta porque es como un, un chequeo conmigo misma, es como un, un espacio un momento que yo me regalo para conocerme mejor y para ser cada día una mejor persona y bueno, espero que eso, que este video les haya ayudado, que te anime a conocerte más, a hablar más sobre estos temas eh, que veas mis real chats, que es mi podcast y bueno, que disfrutes mucho esta, de mis conversaciones con otras personas, este yo sé que es un episodio diferente eh, pero bueno, vamos a ver si sigo haciendo algunos episodios en los que hablo yo, también para, para hablar de ciertos temas en los que yo creo que tengo cierta experiencia y que puedo ayudar. Así que bueno, nada muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de los Real Chats.